0: Hi guys, I'm going to teach you guys how to get long lashes. So the first thing you need to do is grab your lash color, curl your lashes, obviously. Then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there. Feroza Aziz prangert die Unterdrückung der Uiguren durch die chinesische Regierung an und zwar auf der Plattform TikTok, versteckt in einem Beauty-Tutorial. Massenweise Internierungen in sogenannten Umerziehungslagern, Zwangsarbeit und Abtreibung gegen den Willen der Frauen. Die Minderheit der Uiguren wird in China systematisch unterdrückt. Doch obwohl mittlerweile Medien auf der ganzen Welt darüber berichten, so richtig konsequent hat sich die internationale Gemeinschaft noch nicht hinter die Uiguren gestellt. Wir fragen uns deshalb, wer kann den Uiguren eigentlich helfen? Es ist Freitag, der 31. August 2020 und ich bin Laralena Götte. Hi.
2: Zurück zum Thema.
0: Wer betet, wer ein Kopftuch trägt, wer zum Ramadan fastet oder auch nur Kontakt zu einer Person hat, die solche Dinge tut, der muss in der autonomen Region Xinjiang im Nordwesten Chinas befürchten, verhaftet und in ein sogenanntes Umerziehungslager gesteckt zu werden. Über eine Million Uiguren werden in diesen Umerziehungslagern festgehalten. Offiziell werden sie dort beruflich ausgebildet, tatsächlich passieren in den Lagern aber schwere Menschenrechtsverletzungen. Die meisten Uiguren sind Muslime, sie dürfen ihre Religion aber nicht ausüben. In den Lagern müssen sie Zwangsarbeit leisten und uigurische Frauen werden zur Abtreibung gezwungen oder gegen ihren Willen sterilisiert. Meriban Mehmet ist selbst Uigurin und vor 25 Jahren nach Deutschland geflohen. Heute ist sie Aktivistin und kämpft für die Rechte der Uiguren, denn die dürfen in China keinen Widerstand leisten. Als erstes habe ich sie deshalb gefragt, was denn die Uiguren im Exil gegen die Unterdrückung in China tun können.
2: Also in Deutschland, weil wir in einem freien Land leben, hier in Deutschland oder Uiguren, die in europäischen Ländern oder im Ausland leben, haben natürlich die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben ja. und das zu erzählen weiter. Und das Problem ist natürlich, dass man darüber spricht. Man braucht dann Beweise, die Leute, also in Europa, die Menschen, also vor allem in Deutschland, die können das nicht vorstellen. Wie ist das Leben dort? Wie kann es sein, dass im 21. Jahrhundert die Menschen noch immer noch unterdrückt werden, dass sie ihre Meinung nicht frei können, in allen Bereichen, auch im Privatleben eingeschränkt sich. Ich kann nur eins tun, ich kann das nur erzählen, aber äh, den Menschen davon zu überzeugen, dass tatsächlich so ist, dass die chinesische Regierung mit den Uiguren beziehungsweise auch anderen Ethnien, die in Osttürkistan leben, äh, so umgehen, das ist immer schwierig. Natürlich, aber wir geben ja unsere Hoffnung nicht auf. Äh, wir kämpfen weiterhin äh, um Stimme zu sein für die Menschen, die dort äh, eingesperrt sind.
0: Was kann denn die internationale Gemeinschaft tun, um die Uiguren zu schützen? Also was denken Sie, wer sollte da jetzt handeln? Die EU oder die Vereinten Nationen oder Länder wie Deutschland und die USA? Ich wünsche mir, dass der internationalen
2: Weltgemeinschaft die Menschenrechte an erster Stelle stehen sollen, Denn die Familie und Menschenleben das einzige Gute ist, die man hat. Ich hoffe, dass vor allem, weil ich deutsche Uiguren bin und in Deutschland lebe, weil Deutschland war immer das erste Land, die zur Hilfe geeilt sind. Jetzt brauchen die Uiguren, Kasachen und andere Ethnien in Xinjiang beziehungsweise Turkestan die internationale Hilfe, wie kein anderes Land, sonst wird es zu spät. Und ich hoffe, dass die internationale, also Weltgemeinschaften auch vor allem, also, Europäische Union, Deutschland, und in dem Moment, wo jetzt der chinesische Außenminister Deutschland besucht, dass die Bundeskanzlerin und der Außenminister Maas äh, die richtige Entscheidung treffen werden und ihren chinesischen Amtskollegen klar äh, machen, dass die Menschenrechte nicht verhandelbar sind, dass die Demokratie, Freiheit, Menschenrechte unverkäuflich sind.
0: Sie haben auch gegen deutsche Unternehmen ähm, protestiert, beispielsweise gegen Siemens. Was fordern Sie denn von Unternehmen, die in China produzieren
2: also meiner Meinung nach es ist es nicht so, dass man sagt, die keine Geschäfte führen sollen. Die sollen ihre Geschäfte machen. Also ich erwarte von den deutschen Firmen die Volkswagen oder Siemens und alle anderen, dass sie dahin gehen, ihre Lieferketten überprüfen, dass die Ware nicht aus diesen Arbeitslagern oder aus diesen Lagern entstehen, wo die Uigurischen Leute, die in den Konzentrationslagern eingesperrt sind, als Zwangsarbeiter eingesetzt werden.
0: Dass die Uiguren und andere ethnische Minderheiten in China unterdrückt werden, das ist nicht neu. Doch letztes Jahr wurden die sogenannten China-Cables geleakt. Dokumente, die beweisen, wie furchtbar die Zustände in den Internierungscamps tatsächlich sind. Seitdem werden die Stimmen lauter, die eine klare Reaktion der internationalen Gemeinschaft fordern. Aber wer kann hier überhaupt Druck machen? Einzelne Länder wie Deutschland und die USA oder ist hier die EU gefragt? Das weiß Ulrich Delius. Er ist Präsident der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen.
1: Natürlich kann eigentlich jeder Staat Druck ausüben. Viele Staaten versuchen sich also aus der Verantwortung herauszureden, indem sie behaupten, naja, wir sind doch eigentlich nur ein kleines Licht auf dem internationalen Himmel, wir können doch nicht viel bewegen. Aber ich denke, China nimmt jede Kritik ernst, die von Staaten auskommt, die von Regierungen auskommt. Es fehlt nur bislang am politischen Willen, der Mut der meisten Staaten, sich zu äußern.
0: Hm. USA haben wirtschaftliche Sanktionen gegen China verhängt. Die EU ist bis jetzt ja relativ still geblieben. Was denken Sie, wie könnte die EU da Druck machen? Also genau, was für eine Art Druck kann es da geben? Besonders wirtschaftliche Sanktionen oder ja, wie sieht das
1: aus? Also ich denke, am wirksamsten wären direkte Sanktionen, die gegen einzelne Persönlichkeiten, die eben für dieses System, insbesondere dieser Internierungslager, verantwortlich sind, auch zu verhängen. Das kann die EU auch machen, nur ähm, sie muss eben eine Einigkeit unter allen EU-Mitgliedsländern erzielen. Und das ist relativ schwer weil sich da China in den letzten Jahren sehr stark in der Europäischen Union auch ausgebreitet hat, Beziehungen ausgebaut hat, insbesondere zu osteuropäischen und südosteuropäischen Staaten. Und das sind diejenigen, die dann heute auch viele dieser Maßnahmen blockieren.
0: Wie könnten diese Maßnahmen dann konkret aussehen?
1: Das wären zum Beispiel Reisesanktionen, es sind aber auch Finanzsanktionen. Also es geht um die Stilllegung bestimmter konnten dann dieser, dieses Personenkreises und ihnen eben deutlich machen, ihre ähm, Bewegungsfreiheit weltweit ist eingeschränkt. Sie können nicht mehr ohne weiteres zum Shoppen nach äh, London fliegen, sondern sie müssen dann damit rechnen, dass das auch Konsequenzen hat. Das ist, denke ich, das Signal, was ausgeschickt werden muss. Einfach solche Verbrechen, die wir als Völkermord bezeichnen, dürfen nicht ungestraft äh, verübt werden.
0: Außenminister Heiko Maas, der wird bald den chinesischen Außenminister treffen. Einige Abgeordnete fordern, dass Maas sich klar gegen Internierungscamps ausspricht. Was versprechen Sie sich von diesem Treffen oder was wünschen Sie sich auch?
1: Ja, das wäre das Mindeste, dass Maas das endlich mal tut, weil wir beobachten eigentlich, seitdem Deutschland die Ratspräsidentschaft im Juli übernommen hat in der Europäischen Union, wurde die deutsche Bundesregierung immer schweigsamer, was die Menschenrechtsverletzungen Chinas angeht. Und das ist ein nicht an Undingen. Man hat hohe Standards entwickelt und immer wieder erklärt, dass Deutschland zu den Uiguren stehen würde, zu ihren Menschenrechten und das überall in jedem Gespräch ansprechen würde. Was wir seit zwei Monaten nicht hören, ist irgendeine offizielle Stimme Deutschlands zu diesen schweren Menschenrechtsverletzungen in China. Und das geht so nicht weiter.
0: Woran liegt es denn, dass der politische Druck auf China nie groß genug ist? Liegt es nur an diesen wirtschaftlichen Verwicklungen oder was ist der Grund?
1: Die wirtschaftlichen Verwicklungen spielen eine sehr große Rolle. Man fürchtet vor allen Dingen in der deutschen Politik, dass Deutschland äh, deutlichere Worte finden zu dem, was in China passiert, insbesondere deutsche Exporte nach China, Probleme hätten. Man denkt da vor allen Dingen an die Autoindustrie, dass dann einfach China übergehen könnte, bestimmte Autoimporte zumindest äh, zu erschweren und ähm, das ist wohl das, was einmal das Szenario, was man am meisten fürchtet als Exportnation.
0: Die Uiguren im Nordwesten Chinas werden systematisch unterdrückt. Doch wer kann hier etwas gegen die Menschenrechtsverletzungen tun? Erstmal ist die Politik gefragt. Jede Regierung kann Druck machen auf China, wenn sie sich klar gegen die Menschenrechtsverletzungen ausspricht. Aktivisten und Aktivistinnen fordern, dass auch Deutschland ein klares Zeichen setzt. Noch wirkungsvoller ist es, wenn sich die gesamte EU auf Sanktionen gegen die politisch Verantwortlichen einigt. Und auch die Wirtschaft kann etwas tun, indem Unternehmen darauf achten, dass sie nicht von uigurischer Zwangsarbeit profitieren. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Marita Fischer, Julika Kott, Susanne Zimnoch und Margarita Bulimov. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann. Am Mikro bin ich, Laralena Gödde. Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
2: Detektor FM.